0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Ist das jetzt okay? Kann ich das machen? Kann ich diesen Job schaffen? Sollte ich mich dort bewerben? Kann ich jetzt so auf die Straße gehen, so wie ich gerade aussehe? Sollte ich dies, sollte ich jenes? Und das ist ja sehr unangenehm. Ne? Und ich glaube, wir Menschen kommen ganz schwer damit klar, wenn wir nicht so eine Eindeutigkeit haben und, und, und das auszuhalten. Das ist, glaube ich, was, was uns allen, glaube ich, wirklich schwer fällt. Und ich bin mittlerweile ein großer Fan davon, drüber zu reden.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen ohne Zweifel gibt. Wenn ich jetzt in der Rundumschau durch alle Literatur, auch religiöse Literatur gehe und so weiter. Also es begegnet einem überall. Und ich glaube, dass es einen tieferen
0: Sinn hat, warum wir zweifeln. Nimm doch den Zweifel einfach dankend an. Danke ihm, dass er da ist und dass er dich darauf hinweist. Guck doch nochmal genauer hin. Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das jeder von euch kennt und mit dem er wahrscheinlich und sie ja, jeden Tag vielleicht nicht unbedingt, aber doch schon regelmäßig zu tun hat. Das ist nämlich das Thema Zweifel und wir werden heute Zweifel zusammen besprechen mit dem Thema Selbstzweifel. Denn Zweifel heißt ja nicht nur, dass ich an allen anderen Dingen zweifle oder an Entscheidungen oder wie auch immer sondern vor allem auch an mir selbst. Nur, dass halt das Thema Selbstzweifel noch ein eigenes Wort sozusagen gekommen hat. Und für dieses Thema habe ich mir wieder die fabulöse Jana Polasek dazugeholt, meine Beziehungs- und Selbstbeziehungscoachin. Und ich freue mich, heute ist es nämlich Folge Nummer drei mit Jana.
1: Hallo. Hi Mareike, was für eine Freude wieder mit dir hier zu sitzen und sitzen zu dürfen. Ich es freue mich auch auf das Thema. Das
0: ist so krass. Also ganz abgesehen, dass heute, tada, Aufnahme Nummer 11 ist. Ich habe gar nicht die Aufnahme Nummer 10 gefeiert. Tatsächlich, das hätte ich eigentlich machen sollen. Aber ja, Folge Nummer 11. Ne? Ich leise noch letztes Jahr um die Zeit. Nein, letztes Jahr im Mai haben wir zusammen angefangen. Da haben wir das erste Coaching gehabt. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass ich dann irgendwie 12, 13 Monate später die 11. Folge aufnehme, also, ich hätte jedem den Vogel, glaube ich, gezeigt, oder?
1: Eigentlich ein guter Einstieg in unser Thema, oder? Weil ja. er hätte dich der Zweifel davon abgehalten. Das wäre sehr, sehr schade
0: gewesen. Ja. Ich weiß noch, du hattest mal zu mir gesagt, das war, glaube ich, ich glaube, das war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Und da hast du zu mir gemeint, Mareike, wann kommt denn die erste Folge raus? Und ich, äh, ich war, äh, dritter, vierter. Das war so, so ein Impuls. Das war einfach nur so ein Impuls. Und da hast sogar, okay, das schreiben wir auf. Und ich dachte mir, verdammt, wie soll ich denn das schaffen? Nee, das, oh, das glaube ich wirklich nicht, dass ich das schaffe. Oh schon, ich habe es geschafft.
1: <lacht> ich finde, wenn man mit Zweifeln auch zu tun hat, oder auch Selbstzweifeln dann hilft es ja so, dass ich ein Commitment mit mir selber treffe. Mhm. Und ich will deinem Einstieg hier gar nicht irgendwie vorweggehen. Aber dann hilft es ja sozusagen, ich mache das, ich mache das und ich setze mir sogar einen Zeitpunkt und dann arbeite ich unterwegs mit diesem Zweifel oder Selbstzweifel. Das
0: habe ich letztendlich auch im Studium gemacht, dass ich mir dann irgendwie immer so eine Deadline gesetzt habe und ich habe die teilweise sehr knapp gesetzt, um so ein bisschen Druck aufzubauen. Also das ist ja bei jedem anders. Bei mir funktioniert das tatsächlich immer sehr gut mit Druck. Also wenn ich wirklich so unter Spannung stehe und Zeitdruck habe, und dann haue ich dir das Ding da vor die Füße, dann kriegt das wirklich ganz gut gebacken tatsächlich, ja. Ja, also das Thema Zweifel. Zweifeln können wir ja tatsächlich an allem, ja. In den meisten Fällen habe ich den Eindruck, zweifeln wir alle, glaube ich, an uns und an unseren Fähigkeiten. Ich finde ja immer, das Paradoxe an Zweifeln ist ja, dass heutzutage musst du für alles eine Entscheidung haben. Du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, wohin du willst, wann du dorthin willst, mit wem du dorthin willst, ja, du musst wissen, welche politische Einstellung du hast, du musst wissen, wie du dich ernährst, du musst wissen, was du für einen Kleidungsstil hast und so weiter. Also du brauchst für alles irgendwie eine Antwort. Und dann ist ja immer das Thema, wer zweifelt, der wirkt ja immer erstmal total unsicher, unattraktiv, unprofessionell, nicht in sich ruhend. Und gleichzeitig wollen wir aber auch gar nicht so wahrgenommen werden. Und ich glaube, was auch so ein bisschen dann passiert ist, dass wir diese Zweifel viel mit uns selber ausmachen. Dass irgendwie versuchen uns zu überspielen, jemand zu sein, der wir gar nicht sind, mit all diesen Zweifeln, die wir in uns tragen und dadurch auch so unauthentisch werden. Ja, deshalb finde ich
1: das so schön, dass du eine Podcast-Folge dazu machst und dass wir darüber sprechen, weil ich finde auch, wenn wir das thematisieren und wir feststellen, dass wir das alle teilen und dass das sogar auch was ganz Wichtiges sein kann und was, was totale Berechtigung in unserem Leben hat, dann können die da sein und wir können eben authentisch damit umgehen. Und dann vergrößern die sich auch nicht so toxisch im Inneren wie so ein Geschwür, was sich so reinfrisst, weil wir ja einfach im Austausch darüber sind und wissen, das ist ganz normal, das ist total menschlich. Und was kann ich mit diesen Zweifeln dann machen, wenn ich mit ihnen irgendwie gut umgehen will?
0: Genau, und ich glaube, das ist ja wie mit vielen anderen unangenehm gefühlen. Denn in der Regel sind ja Zweifel sehr unangenehm. Ne? Das ist ja schwer auszuhalten, wenn man eine Situation hat und hadert damit und weiß jetzt nicht, ist das jetzt okay? Kann ich das machen? Kann ich diesen Job schaffen? Sollte ich mich dort bewerben? Kann ich jetzt so auf die Straße gehen, so wie ich gerade aussehe? Sollte ich dies, sollte ich jenes? Und das ist ja sehr unangenehm. Ne? Und ich glaube, wir Menschen kommen ganz schwer damit klar, wenn wir nicht so eine Eindeutigkeit haben und, und, und das auszuhalten, das ist, glaube ich, was was uns allen glaube ich wirklich schwer fällt und ich bin mittlerweile ein großer Fan davon drüber zu reden, weil ich glaube, dadurch spricht man halt diesen Elefanten im Raum an. Okay, ich habe jetzt Zweifel an mir selbst. Ich habe total die Zweifel. Sehe ich gut aus? Ne? Mache ich genug Sport? Sollte ich nicht viel schlanker sein? Sollte ich weniger Falten haben? Sollte ich karrieremäßig nicht schon ganz woanders stehen? Und ich finde, es nimmt so ein bisschen diese dieses monströse wenn ich das anspreche.
1: Absolut, bin ich total deiner Meinung. Es schrumpft diese Gefühle auch auf ihr natürliches Maß.
0: Bevor wir in mein Lieblingsthema eintauchen, nämlich wo kommen denn die Wörter her und wie ist die Definition, möchte ich vielleicht vorab nochmal sagen, in meiner Vorarbeit zum Podcast ist mir ganz häufig bei dem Thema Zweifel auch immer wieder das Impostor-Selbstkonzept auf den Bildschirm gekommen. Und vielleicht sollten wir da nochmal abgrenzen, was der Unterschied eigentlich daran ist. Weil auch, ich spoiler schon mal, es wird auch eine Folge geben zum Impostor-Selbstkonzept. Ich betone Impostor-Selbstkonzept und nicht Impostor-Syndrom. Das habe ich nämlich auch gelernt. Syndrom ist immer eine Krankheit. Und das Impostor-Selbstkonzept ist keine Krankheit. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das nicht als Krankheitsbild existiert. Deswegen Impostor-Selbstkonzept. Was hatten wir gesagt? Impostor-Selbstkonzept bedeutet dass ich mich selber als Betrüger wahrnehme, ne? als, als Hochstapler, dass ich Angst habe, dass die Leute entdecken könnten, dass ich eigentlich so absoluten blassen Schimmer habe von dem, was ich tue und was ich erzähle. Und bei Zweifeln handelt es sich um, um Unsicherheit und um Unentschiedenheit, richtig?
1: Ja, ich würde es auch beschreiben, dass Zweifel vielleicht was Temporäreres sind und ein Imposter. Selbstkonzept. <lacht> ähm, ja, wirklich wie ein Konstrukt ist, was ich mir gebaut habe oder an das ich glaube, was mich wahrscheinlich permanent beschäftigt. Das könnte eine Unterscheidung sein, Das Zweifel was ist, was immer mal wieder kommt und mich aber nicht komplett als Person ausmacht. Etwas, was mich vielleicht zu etwas anregt oder etwas provoziert aber nicht das Gefühl, dass mir keiner auf die Schliche kommen darf. Dass ich eigentlich sozusagen hinter der Fassade, die ich hochhalte, ein Wrack bin sozusagen. So habe ich so imposter selbstkonzepts selbst auch
0: zum Teil erlebt und mit allen ausgetauscht, die das haben. Ja, so ungefähr sollte ich das auch empfunden. Also da geht es wirklich darum, dass ich von mir selber glaube, dass ich die Dinge nur erreicht habe, weil ich Glück hatte und nicht, weil ich halt das wirklich kann.
1: Das Interessante ist ja, dass die tollsten Menschen das ja von sich glauben. Also ja. ich habe mich ein paar Menschen aus meinem Umfeld darüber unterhalten und die wirklich wundervollsten Menschen irgendwie
0: sich mit diesem Selbstkonzept tragen. Ja, also vielleicht bevor wir mit den Zweifel weitermachen, das fand ich auch total interessant in meiner Recherche zum Impostor-Selbstkonzept, dass die Menschen, die dieses Hochstapler-Selbstkonzept haben, glauben und die, die erfolgreich sind, weil sie halt sich angestrengt haben, die glauben, das ist weniger wert, als wenn das andere geschafft haben, weil sie es ohne viel Mühe gemacht haben. Also je mehr ich mich bemühe und mich anstrenge, irgendwas zu erreichen, umso mehr sage ich mir ja, das habe ich ja nur geschafft, weil ich halt ein bisschen gearbeitet habe. Die anderen können das ja wirklich. Ich habe das ja in Anführungsstrichen nur geschafft, weil ich halt ganz viel gearbeitet habe dafür. Das ist ein Quatsch. <lacht> das ist echt Quatsch. Ja. Aber, wie angekündigt, die Definition von Zweifel. Jana hat schon vorhin gelacht, als ich gesagt habe, ich habe wieder in den Duden geguckt. <lacht> Und ich liebe es ja auch, wirklich mal hinter die Wörter zu gucken, wo kommen die denn eigentlich her? Und im ich wünsche
1: dir, wünsch dir, ihr könntet Mareike jetzt sehen, wie sie hier sitzt und grinst und sich freut. Und ich finde das einfach, ja, es, es freut mich auch irgendwie, dass du so, ja, dass sich so eine Leidenschaft dahinter verbirgt, zu schauen, woher kommen die Worte, was ist das
0: Etymologische dahinter? Ja. Absolut, das ist ja aber auch das, und da kommt halt mein Kopf durch, in dem Fall bin ich halt wirklich verkopft, dass ich halt die Dinge wirklich erstmal banal verstehen möchte, bevor ich dann sozusagen auf diese emotionale, auf diese Gefühlsebene runtergehe. Aber ich möchte es erst mal versuchen, ganz nüchtern zu verstehen. Das gibt mir halt auch so ein Stück weit Halt. Und dann kann ich mich sozusagen auf alles Weitere einlassen, was da noch mit drin rum zu tun hat. Ne? Also, im Duden steht, der Zweifel, das sind Bedenken, schwankende Ungewissheit, ob jemandem, jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig und gut ist ob etwas gelingen kann oder Ähnlichem. Und ganz spannend ist die Wortherkunft. Das kommt nämlich aus dem Althochdeutschen. Und zwar von dem Wort Zwiefall. Zwie für zwei und Fall für Falte. Das heißt also zwei Falten und Gespalten im Prinzip. Ne? dass man, man steht so dazwischen, man weiß nicht, in die eine Richtung oder in die zweite, in die andere Richtung. Von daher, also Zweifel. Ja, ich stehe im Prinzip zwischen zwei Richtungen und weiß nicht, in welche ich gehen soll. Und ich habe da irgendwie gleich so eine Assoziation
1: und zwar, also Falte und auch dazwischenstehen hat für mich irgendwie jetzt assoziativ etwas mit Tiefe zu tun, mhm. also um dem Zweifel vielleicht hier einmal gleich eine positive Konnotation anzuhängen, dass Zweifel etwas sein können, aufgrund derer ich in die Tiefe gehe, weil ich... genau ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass die Dinge an der Oberfläche gut sind oder gut erscheinen. Und ich bin bereit, mich oder andere in Frage zu stellen, um zu einem tieferen Wahrheitsgehalt vorzudringen. Kommt mir jetzt gerade durch das Wort Falte.
0: Ja, absolut. Dass du nicht den einen Weg nimmst oder den anderen, sondern du möchtest sozusagen genauer hingucken, was bietet denn der eine, was bietet denn der andere. Und triffst dann darauf deine Entscheidung oder holst dir die Sicherheit, indem du beide Seiten ungefähr einschätzen kannst.
1: Ja, und weil du gerade im Vorgespräch das mit der Ambiguität genannt hast, also das Zweifel auszuhalten, eine gewisse persönliche Reifung voraussetzen, das kommt mir hier auch in dem Zusammenhang schlüssig vor, dass ich sage, ich halte aus, beides erstmal anzunehmen, sozusagen, also zwei Seiten von etwas oder
0: die die Falte, die durch etwas hindurch geht. Genau, und nicht sozusagen, weil du diese Zweifel nicht aushalten kannst, einfach das Ganze unterdrückst und dich für eine Richtung entscheidest und gar nichts anderes und keine Zweifel zulässt. keine da Dieses Ziepen im Bauch irgendwie so richtig, ich weiß nicht, gar nicht erst zulässt, ne? also in die Richtung. Absolut. Ja, was sind denn die Ursachen so von Zweifeln? Also was sind denn so diese klassischen Ursachen, womit du zu tun hast auch in deinem Coachings?
1: Also es ist auf der Beziehungsebene oft die Frage der Sicherheit in der Beziehung. Also wie tragfähig, wie sicher ist die Beziehung? Also wie sehr kann ich mich auf das Wort meines Gegenübers verlassen? Oder gibt es etwas im Untergrund, was dazu führt, dass ich daran zweifle, dass das, was mir gesagt wird oder was sich mir zeigt, noch eine andere Ebene Untergrund hat? Und es sind aber in aller Regel was mir im Coaching begegnet, aber was vielleicht auch was mit mir selbst zu tun hat oder was ich mitbringe oder was ich auf meinem Weg selbst erfahren habe, sind es Selbstzweifel. Also Zweifel an der eigenen Fähigkeit, an den eigenen Entscheidungen und schlussendlich am eigenen Wert. Das ist immer wieder das. Aber wo kommt das her? Also hat, hat man das von Geburt an? Oder? Ich würde das, glaube ich, unterscheiden in etwas ganz Menschliches, ganz Natürliches, Gegebenes sozusagen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen ohne Zweifel gibt. Wenn ich jetzt in der Rundumschau durch alle Literatur, auch religiöse Literatur gehe und so weiter. Also es begegnet einem überall. Und ich glaube, dass es einen tieferen Sinn hat, warum wir zweifeln. Und dann gibt es so den Kipppunkt, wo eben ein Zweifel oder Selbstzweifel anfängt mich zu schädigen oder ein Dauerloop in meinem Kopf wird. Oder also wo das ich, ungesund im Prinzip Wo ist. das ungesund mhm. wird oder toxisch wird oder so. Und ich mich damit selbst zerfresse. Also mhm. ich mich damit nicht mehr selbst unterstütze im Sinne von der Hervorbringung von mehr Qualität oder mehr Liebe oder mehr Ausdruck, Schönheit, Tiefe, sondern wo, wo es anfängt, mich zu sabotieren.
0: Magst du da auf Glaubenssätze eingehen und um was die Eltern damit zu tun haben? Kindheit, ob Zweifel auch so, in der, die was mit Kindheit zu tun haben?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass Zweifel natürlich umso stärker werden, umso mehr ich das Feedback bekommen habe in meiner kindlichen Vergangenheit, dass etwas entweder nicht gut ist oder aber, dass ich mich auf mich selbst nicht verlassen kann, weil ich zum Beispiel innerlich ein anderes Gefühl hatte, als die Rückmeldung von außen sozusagen ja. beschrieben hat so dass ich zugunsten der elterlichen Autorität angefangen habe, mein eigenes Gefühl zu bezweifeln mhm. und das kann sich dann so festsetzen in den Sedimenten, ja, dass ich zu der Gewohnheit übergehe, an dem, was ich selbst empfinde oder für gut halte, auch meiner eigenen Wahrnehmung
0: eben, also an meiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln, weil ich mich wahrscheinlich immer an den Autoritäten orientiert haben in der Vergangenheit. Dann. Genau. Also ich meine,
1: wir sind ja sehr als Menschen darauf angewiesen, wenn wir nicht an uns zweifeln wollen, also hm. in ungesunder Weise, eben uns zu verlassen auf lauter nicht sichtbare Dinge wie Intuition, Bauchgefühl. Also Dinge, also wo wir eher das Gefühl haben, das und das ist richtig. Und wenn ich mich darauf nicht verlasse, dann könnte ich mir vorstellen, dass Zweifel einfach, ja.
0: Dass da in diesem Spalt eben Zweifel mhm. groß werden. Zweifel zählen ja für mich auch mit so in diese Kategorie gerne verdrängte Gefühle, dass man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Wenn man jetzt an die Uhrzeit denkt, da hattest du so gar nicht großartig Zeit, Zweifel zu haben. Also, ich denke jetzt an eine Situation, du sitzt in der Höhle und der Säbelzahntiger steht vor dir. Da musstest du ja reagieren. Ich habe schon den Eindruck, dass heutzutage viel mehr Gelegenheit ist zu zweifeln. Dass wir teilweise auch wirklich zweifeln müssen, um gute, kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, also wenn wir jetzt bei in unserem Unternehmen eine Entscheidung treffen, wollen wir jetzt in die Richtung gehen, von der Geschäftsausrichtung her oder in die Richtung, dann können wir das nicht ad hoc entscheiden, sondern da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Und dann bist du ja immer wohlüberlegt dabei. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass dieses Zweifeln ja auch was Gutes hat.
1: Ja, ich teile das total. Also ich würde dich auch total gern fragen, warum du mich eingeladen hast zu dem Thema, aber das kurz mal hinten angestellt. Ich finde, ich teile das total, dass der Zweifel oder auch der Selbstzweifel eine wichtige Funktion hat für uns in unserem Zusammenleben, aber auch in der Art, wie wir Dinge tun. Und unsere Welt wird immer komplexer und bekommt immer mehr Tiefenschärfe sozusagen. Wenn du jetzt irgendwie an die Uhrzeit erinnerst, dann gab es einfach weniger komplexe Aufgaben, als wir heute haben. Und ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt eben auch meine Ansicht der Welt, dass ich glaube, dass ein unendliches Bewusstsein hier am Werk ist und sich immer weiter ausdehnt und Zweifel dienen da dazu. Du kannst es auch als Qualitätsprüfung sehen. ja. Absolut. Also wenn es in Maßen ist, wenn es in der Balance ist mit Selbstvertrauen, mit Mut, Innovation hervorzubringen, mhm. mit Kreativität mhm. und da sozusagen immer der, der, kleine, der kleine Dorn, der dir im Popo piekst und sagst, ist das schon so, wie du es haben möchtest mhm. oder geht das ein bisschen besser, kannst mhm. du noch genauer hinschauen, kannst du noch mehr differenzieren. Ist deine Beziehung eine auf Augenhöhe mit wirklich durchdringender Kommunikation oder fehlt hier vielleicht was? Hast du das Gefühl, dass du Intimität gerade irgendwie einbüßt und so weiter und so fort auf der Ebene, auf der du halt deinen Zweifel ansehen willst? Ich
0: glaube total, dass er eine gute Funktion hat. Glaubst du denn, dass es eine bestimmte Zielgruppe gibt, ein bestimmtes Alter, wo Zweifel besonders stark sind oder auch gibt es einen Unterschied zwischen Mann, und Frau, was Zweifel angeht? Ich fürchte, dass Frauen mehr zweifeln, aber das ist nur ein Gefühl.
1: Und ich denke, dass Zweifel am Anfang des Lebens sehr, sehr viel stärker sind und sich im Verlauf des Lebens, weil man sich selber besser kennenlernt, weil man auch schon auf... Werke und Machenschaften zurückblicken kann, die man trotz Zweifeln hervorgebracht hat und so, dass das unter Umständen ruhiger wird und weniger wird. Vielleicht beginnen dann andere Zweifel, ob der eigenen Endlichkeit, äh, Zweifel, die vielleicht mehr was mit Sinn zusammenhängen zu tun haben. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist denn jetzt, wenn mein Leben endet und so? Also das kann ich mir vorstellen, wird dann vielleicht größer. Aber ich glaube, so dieses, ich sag mal, der klassische Zweifel an meiner Fähigkeit oder an meinem Wert, in einer halbwegs gesunden Entwicklung nehme ich an, nimmt das
0: ab. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, ob es trotz allem Peaks gibt, wo das verstärkt ist. Ich denke jetzt gerade zum einen an die Pubertät, dass es da verstärkt auch ums Aussehen geht und Unsicherheit auch anerkannt zu sein in der Gruppe und sowieso nicht, nicht zu wissen, wo man steht. Man möchte sich von seinen Eltern lossagen. Und sucht sozusagen im Außen, also außerhalb der Familie, die Bestätigung und zweifelt vielleicht da als Peak besonders stark. Und dann hätte ich nochmal gedacht, dass Zweifel nochmal verstärkt aufkommen, also aus dem Bauch heraus, ohne die Erfahrung noch nicht zu haben in der Midlife-Crisis. Also falls man das überhaupt noch sagen darf, aber ich kann mir auch vorstellen,
1: je nachdem, was für Entscheidungen man auch in seinem Leben getroffen hat, kann ich mir auch vorstellen, dass Zweifel aufkommen in dem Moment, wo ich merke, Dinge sind auch irreversibel oder Entscheidungen sind getroffen. Ich habe mein Leben auf die und die Weise gelebt und ich bin jetzt Mitte 50 und ich kann es nicht einfach irgendwie rückgängig machen oder so.
0: Und werde mir dann meiner Endlichkeit bewusst und möchte dann gerne nochmal was komplett drehen und in eine andere Richtung gehen. ja. Würde ich dir zustimmen. Was sind denn so typische Anzeichen von Zweifel?
1: Also ich würde sagen, es ist für mich, wenn ich mich da jetzt reinversetze, auch ein körperliches Gefühl. Mhm. Etwas, was so hochkriecht sozusagen, irgendwie was so piekst oder zieht oder sticht. Und auf der Handlungsebene würde ich sagen, dass ich anfange, die Dinge, die ich tue oder getan habe oder das, was ein anderer, eine andere tut oder getan hat, zu hinterfragen. Und mhm. mir zu überlegen, ob es eigentlich richtig ist oder ob es eigentlich wahr ist
0: oder ob da vielleicht ein Haken dran ist. Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie es bei mir tatsächlich auch ist. Sagen wir es mal so, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und es regen sich dann irgendwie Zweifel, dann gehen Zweifel zumindest bei mir einher mit einem schlechten Gefühl, wenn nicht sogar mit einem schlechten Gewissen. Oder? Das ist, glaube ich, so das eine. Und wenn ich noch keine Entscheidung getroffen habe und ich habe Zweifel, ja, dann bin ich in so einem Gedankenkarussell. Dann, dann drehe und wende ich die ganze Zeit die Optionen. und Ja, so wie du das sagst, es kriecht so, so vom Bauch hoch in den Hals. Ja,
1: ja. Ich hatte das vor wenigen Tagen, ich habe so Schauspielstudierende unterrichtet in Salzburg und er hatte mit denen so eine kleine Premiere und ich war so glücklich mit dieser Arbeit mit denen und es war herrlich und so zwei Tage vor der Premiere kam ein Dozent rein, um mir auch Feedback zu geben und das Feedback war gut, aber kritisch. Und dann begann es sozusagen, dass das, was für mich unzweifelhaft gut war bis zu diesem Augenblick, sich in meiner Wahrnehmung langsam veränderte und dieses kriechende körperliche Gefühl sich ausbreitete, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie ich dachte, und das vielleicht irgendwie hätte viel besser sein müssen und dass ich vielleicht Dinge nicht gesehen habe, dass ich mir das nur eingeredet habe, dass ich mir das nur schön geredet habe. Und ich finde so, so entscheidend, nicht, dass das passiert, sondern was mache ich dann?
0: Mhm.
1: Gehe ich dann da voll rein mit allen Konsequenzen? Es lässt sich ja beliebig weiterführen, dieser destruktive Gedanke dann. Oder sage ich, genau das nehme ich jetzt, genau dieses Gefühl nehme ich jetzt und das schaue ich mir richtig gut an, was habe ich nicht gesehen, was kann ich jetzt hier noch verbessern und verändern, damit es zu einem Ausgang führt, der mich zufrieden macht. Und ich nehme das nicht so auf die Selbstwertkappe, sondern ich beziehe das auf das Konkrete, worauf es sich eben gerade bezieht. In meinem Fall meine kleine Premiere mit den Studierenden. Weißt du, was ich
0: mich gerade frage? Wenn solche Zweifel jetzt in deinem Fall, letztendlich hat er ja die Zweifel in dir ausgelöst. Könnte man sagen, es kommt darauf an, wer etwas sagt, dass es bei mir Zweifel auslöst? Also wenn jetzt irgendjemand auf der Straße gesagt hätte, ach du machst sowas, naja und hast du da daran gedacht und daran gedacht, dann hätte das vielleicht bei dir nicht sowas ausgelöst. Oder hat es auch was damit zu tun, dass wenn es, Autoritäten sind, die dir das sagen oder wenn sie dir nahestehen oder wenn sie dir wichtig sind? Ich ja, Es ist eine sehr schöne Frage. Ich würde
1: darauf antworten, es kommt nicht darauf an unbedingt, wer das sagt, sondern wie. Ist sozusagen die Art und Weise, wie der andere das ausdrückt, ist das konstruktiv, ist das destruktiv, der Tonfall, die Energie, mhm die Schwingung, die da mitkommt, ist das eine, die mich triggert in meinen Themen oder ist das eine, die ich einfach so nehmen kann, als also mehr auf so einer faktischen Ebene. Natürlich spielt auch eine Rolle, wer das sagt, aber für mich ist es wie, glaube ich, das Entscheidendere. Also das ist aber eine persönliche Sache. Also wäre das ein anderer Studierende gewesen sozusagen, ein Kollege von meinen SchülerInnen und hätte dasselbe gesagt, hätte es mich, glaube ich, auch gekriegt, Klar, in dem Fall war das ein Vorgesetzter hm. für mich auch, dann verfängt es sicher sicher noch mal anders, aber ich glaube, es ist die Art und Weise, auch wie das Feedback kommt,
0: weil es bei dir dann auch so eigene Glaubenssätze an spricht. Yes. Da hatte ich letztens eine Situation, ich war mit zwei meiner besten Freundinnen waren wir essen und haben ein bisschen mehr getrunken. Und dann ist total ein witziges Foto entstanden von mir mit Kostüm. Und dann sagte der Mann der Freundin, oh mein Gott, wie viel habt ihr denn getrunken? Und bei mir hätte das vor einigen Jahren noch totale Verunsicherung dann ausgelöst und Scham und irgendwie so, Mareike, hast du dich jetzt nicht im Griff gehabt? Und irgendwie so Zweifel. Und in dem Moment dachte ich mir so, ich habe das gehört und habe aber instinktiv bei mir so gespürt, nein, das ist nicht wahr. Da kam kein Zweifel auf an mir, sondern ich habe gedacht, nee, ich hätte das auch gemacht, ohne jeden Tropfen Alkohol im Blut. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich mache zu gerne Blödsinn und, und nehme mich nicht ganz so ernst. Und, und da muss ich sagen, das habe ich wahrgenommen und habe aber für mich innerlich Direkt, das war so, so, das war ein Bruchteil einer Sekunde, abgerufen. Was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich da gut dastehe und jeder mich als professionell und als ja als kontrolliert wahrnimmt? Oder kann ich halt auch mal über mich selber lachen? Und ja, stimmt, ich kann auch über mich selber lachen und das war so ein Bruch der Sekunde, alles so durchdekliniert. Okay, Mareike, war das schlimm? Muss ich mich jetzt schämen? Hättest du das auch nicht gemacht, sozusagen im komplett nüchternen Zustand? Und kam dann für mich heraus, ja, ich bin halt so. Und damit kamen die Zweifel gar nicht erst auf an mir. Aber das ist so schön, dass
1: du das beschreibst, weil das hat dann was mit einem Zentrum zu tun, was man in sich irgendwie stabiler bekommen hat im Lauf der Zeit. Ich hatte letztens auch eine Situation, da hat eine sehr gute alte Freundin meine Beziehung angezweifelt und ich habe genau dasselbe durchlaufen wie du. Ich habe mich gefragt, wie finde ich das? Moment, wie denke ich selbst darüber? nein. Das geht mir hier auch zu weit. Ich empfinde das irgendwie als nicht ganz angemessen. Die Spitze sitzt noch in der Haut. Die muss ich erst wieder rausziehen. Aber ich bin auch zu dem Schluss gekommen, für mich, ich zweifle nicht an meiner Beziehung aufgrund des Zweifels, den sie geäußert hat.
0: Ich glaube, das sind wir tatsächlich schon bei dem Punkt, wie geht man damit um, wenn jemand in einem so eine Zweifel auslöst, ne, durch eine Äußerung oder so, dass man vielleicht wirklich sich erstmal darauf besinnt, was sind meine eigenen Werte? Was ist mir wichtig? Was sind meine Prinzipien? Und, und vergleicht die Aussage, passt die da rein oder passt die da nicht da rein? Und wie war meine Handlung? Passt die da rein oder passt die nicht da rein? Und entsprechend kann ich dann abhaken. Ne? Okay, ja, stimmt, das ist dann, vielleicht habe ich doch noch da und vielleicht gucke ich da noch mal lieber hin. Oder aber, nö, das habe ich ja schon geklärt. Check. Ja, nö, das passt schon. Ich bin halt eben, offen und erzähle gerne, was ich denke und gehe auch in das Risiko, dass mich jemand ablehnt. Check und so weiter.
1: Ja, ja ich finde es richtig, was du sagst und ich würde noch hinzufügen, je nach Bereitschaft zu wachsen und mich mhm. in einer guten Weise selbst zu hinterfragen, kann ich eben noch schauen, warum wird mir das gerade gesagt? Gibt es hier etwas zu lernen? Für mich ist dieser Zweifel von außen, hat der irgendeinen Gehalt für mich? der mich vielleicht auch, auch wenn es kein so schönes Bild ist, aber weiterbringt. Das dachte ich gerade noch so. Also ich habe das so über den Prozessor laufen lassen und dachte, okay, gibt es hier eine Botschaft, die für mich irgendwie relevant ja. ist oder auch nicht? Hat das vielleicht in meinen Augen mehr mit der Person selbst, mit der Sprecherin oder dem Sprecher selbst zu tun? Und mit diesem offenen Mindset finde ich, kommt man dann irgendwie zu überraschenden Ergebnissen, genauso wie mit Selbstzweifeln. Hm. Also ist der Selbstzweifel unbedingt einer, den ich sozusagen mit der Wurzel ausreißen muss oder hat der eine gewisse Berechtigung und ich kann mir zumindest seine Stimme mal anhören?
0: Das würde doch auch funktionieren mit meinem inneren Kritiker. Also wenn es nicht dann halt der Direktor ist, der dich kritisiert hat, sondern ein eigener innerer Kritiker. Müsste doch eigentlich auch funktionieren, dann erstmal mal drüber nachzudenken. Was sind meine Prinzipien? Was ist mir wichtig? Also ich finde, dass die hohe Kunst, den inneren Kritiker, der Stopp. ja den Zweifel
1: ins System bringt, den auf jeden Fall Nein. anzuhören. Aber das entspringt auch meiner Überzeugung, wenn es keinen Wert hat, warum ist es dann da? Das hatten wir auch in unserer Folge über innere Arbeit oder auch über Grenzen, Überschreitung. Wenn das in meinem Instrumentarium ist, dann hat es anscheinend ja irgendeinen Sinn. Das ist wie ein Organ, was ich einfach habe und was in meinem Organismus eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob ich das damit positiviere, aber so würde ich sehen. Hm. Schwierig, wenn es toxisch wird.
0: Ja, also wenn Was auf denkst auf du Dauer darüber, Wenn Ja, ja wenn es auf Dauer ist, definitiv. Also wenn ich auf Dauer... Zweifel, alles schön und gut, hilft mir abzuwägen, hilft drüber nachzudenken. Wenn es aber in einen Dauerzustand geht und ich mich damit sozusagen auch im Alltag ausbremse, weil ich gar nicht in die Entscheidung komme und eher in der Starre verharre. Ach, ist das schön. Super, <lacht> Bild. Also super Sprachbilder. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn ich dann wie gelähmt bin, dann finde ich, ist es an der Zeit, da irgendwie sich auch vielleicht auch Hilfe zu suchen, um da irgendwie Mechanismen zu finden, um da rauszukommen, ja. Ich denke auch,
1: das ist das, warum viele Menschen Zweifel und Selbstzweifel mit so derartig schlechten Gefühlen verbinden, weil ich glaube auch, dass für die meisten oder nein, ich sag mal für viele Menschen es in eine starre führt, in der ich verharre oder eben also wo ich mich vielleicht sogar im Extremfall in eine Handlungsunfähigkeit begebe aufgrund von Zweifeln. Ich glaube nicht, dass das selten
0: passiert. Ja. Oder Entscheidungsunfähigkeit auch. Genau, du, du kommst ganz einfach nicht mehr ins Tun, weil du dich gar nicht raustraust. Du fängst auch an, an deinen Fähigkeiten zu zweifeln. Oder du zweifelst an deinen Fähigkeiten, diese Situation entscheiden zu können und auch zu meistern. Und Vielleicht verfällt es auch so, in so eine gewisse Selbstsabotage. Das ist auch das, was ich ja auch immer von mir gesagt habe, womit ich letztes Jahr auch zu dir gekommen bin, dass ich den Eindruck habe, ich stehe selber auf der Bremse und ich bin selber schuld. Es hält mich ja keiner ab. Ja, Im Gegenteil, wenn ich an Joel denke, der mich die ganze Zeit unterstützt und sagt, mach und tu. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest Tierpflegerin werden, ja, dann mach halt eben eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Übertrieben jetzt, aber und da habe ich auch immer gesagt, ich sabotiere mich selber, ich torpediere mich selber, indem ich ständig zweifle und mir sage, das kannst du doch nicht machen, das schaffst du doch gar nicht, was sollen denn die anderen denken und du hast eigentlich gar nichts so richtig zu sagen und auch und überhaupt, ich komme ja gar nicht aus dem Fach. Ich hatte das auch so massiv, also ich hatte das
1: Gefühl, mein innerer Kritiker war über zehn Jahre in meinem Leben die lauteste Stimme. Und nur, weil ich trotzdem gleichzeitig so einen starken Willen habe, habe ich überhaupt Dinge in meinem Leben umsetzen können. Aber der Zweifel an mir, der hat mich wirklich, also mich hat der wirklich zum Teil zerfressen irgendwie. Deshalb weiß ich ganz, ganz genau, wie sich das
0: anfühlt und weiß auch, dass das gehen kann. Kannst du dich noch erinnern, dass ich eine Wortneuschöpfung hatte bei dem Thema Zweifel? Dass wir uns, wenn wir... Ständig zweifeln an allem und, und alles hinterfragen, aber in so einer Intensität hinterfragen und auch an sich selbst zweifeln, dass wir zerzweifeln, Stimmt. dass das wir uns ich. regelrecht zerzweifeln, dass wir uns durchlöchern, dass wir im Prinzip gar nicht eins sind, dass wir gar nicht in uns ruhen, dass wir gar nicht wir sind, weil wir ständig damit beschäftigt sind zu überlegen und zu hadern und ja, so zerrissen sind.
1: Ich erinnere mich jetzt an deine Wortschöpfung und ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Wortschöpfung, weil dieses Zerzweifeln für mich ausdrückt, dass ich mich in Stücke haue. Mhm. Also sozusagen, dass ich mich selber fragmentiere Auch von der und ich, Kraft her. Genau, und ich glaube, das kann Zweifel und Selbstzweifel. Dazu sind die in der Lage, wenn ich aus der Balance gerate
0: mit diesen Kräften in mir. Weißt du, was noch passieren kann, wenn du ständig zweifeln, sagst, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht? Self-fulfilling prophecy. Selbstprophezeiung. Selbsterfüllende Prophezeiung. Dass du dann natürlich mit einer Haltung rangehst, beispielsweise an eine Prüfung. Oh, das schaffe ich heute nicht, ich habe heute nicht genug gelernt. Ich glaube, das kriege ich heute nicht hin. Ich kann das doch gar nicht, dieses Thema. Dass du mit schon einer gewissen Grundspannung in dieses Thema reingehst, dir vielleicht auch gar nicht richtig Mühe gibst und es dann einfach so passiert. Joelle und ich haben das immer, wenn in der Kita der Zettel hängt: Wir haben Magen-Darm. <lacht> Angst! Angst! Zittrige Beine. Mir wird instant schon bei diesem Anblick des Schildes schlecht. Ja. <lacht> yeah. Und wir uns dann immer wieder sagen: Uns trifft das nicht. Den Kindern geht es gut. Es ist alles in Ordnung. Um uns macht dieses Virus einen großen Bogen. Weil wir dann sagen: Okay, dann. Sonst ist es so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn wir sagen, oh nein, da ist Magen-Darm. Oh Gott, und wir haben jetzt, oh, und überhaupt. Und oh, mir fällt gerade ein
1: Beispiel auch aus meinem Leben ein. Also das ist nicht ganz selbsterfüllende Prophezeiung, hat aber was mit Magengrube zu tun. Und zwar habe ich einen Newsletter-Verteiler. Ich schreibe einen Newsletter so zweimal im Monat. Und je deutlicher ich da werde und je, je mehr ich zu meinen Überzeugungen stehe, desto mehr nimmt auch die Rate an Menschen zu, die sich dann abmelden. Also es sind mhm. immer noch wahnsinnig wenige, aber immer mal wieder, je deutlicher ich werde, gibt es irgendwie die zwei, drei De-Abonnements von diesem Newsletter. Und das geht dann erstmal instant in die Magengrube. Das ist wie so ein Schlag. Und dann kommt der Zweifel, hätte ich das nicht sagen dürfen? Warum treffe ich nicht mehr ihr Interesse? oder? Und es hat mich nur gerade daran erinnert. Und das, was ich auch vorher sagte, für mich ist die Frage nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass das passiert, sondern wie reagiere ich dann darauf? Und wenn ich sage, das ist total okay, wenn du nicht mit mir matchst oder mit dem, was ich schreibe. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass das, was ich schreibe, genau das ist, was ich schreiben will, dann löst
0: sich das wieder so aus der Magengrube. Genau, und du möchtest ja nicht Menschen mit deinem Wissen versorgen, die das gar nicht brauchen. Du hast dich ja auch verschrieben, Menschen zu helfen, ja. die das brauchen und die das suchen. Und die sich da gerufen fühlen. Die sich ja. da gerufen fühlen ja. und wenn das dann halt eben nur 100 sind, dann sind das aber halt 100, denen du weiterhelfen kannst und jede einzelne Person, die am Ende bei dir rausgeht und sagt, ich bin jetzt total energetisch und ich packe das und es ist mega cool und danke Jana, hast du doch mehr davon, als wenn du dann da 200 Leute hast und die dann vor sich hin dümpeln und nichts mit richtig anfangen können. Total, es ist absolut wahr,
1: finde ich, also die, total richtig und ich finde, es ist auch so schön, es gibt doch diese Frage, was würde die Liebe tun und ich finde das auch in Bezug auf Zweifel irgendwie so, so gut, also da auch immer mal wieder Liebe reinzubringen und zu sagen, wie hängt das denn eigentlich zusammen und äh, deutet das dann für mich, ach, weißt du was, ihr könnt mich alle gern haben, ich höre das auf oder so. Also dann hätte der Zweifel gesiegt sozusagen. Oder nein, ich kann mir gerne noch mal anschauen, wie meine Performance ist oder wie ich meine Zielgruppe noch besser abhole oder, oder, oder. Aber ey aus Liebe mache ich natürlich das, was ich mache, weil das ist das, was mir richtig erscheint. So.
0: Ja, und du tust das halt aus Überzeugung. ja Ich habe Ähnliches tatsächlich nicht mit dem Newsletter sondern mit den Zahlen bei LinkedIn, wenn ich einen Post mache. Und das ist ja echt fies. Du siehst ja die Impressions, also wie viele Leute diesen Post gelesen haben, also angezeigt bekommen haben oder im Feed. Und dann hast du ja noch, klar, die Likes und du hast die Anzahl der Kommentare. Nun muss man aber auch zugeben, dass der Algorithmus ständig bei LinkedIn geändert wird. Gerade geht wo schon wieder so eine Welle durch. Oh, das hat sich alles geändert und mich werde ja gar nicht mehr angezeigt. Und wie auch immer. Und das, Ich gebe zu, das hat mich die ersten... Ja, fünf, sechs Wochen schon massiv gewurmt ist, wenn ich einen Post gemacht habe. Und ich poste halt, weil mir ein Thema wichtig ist und nicht, damit ich einfach was irgendwie geschrieben habe, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dadurch hatte ich dann teilweise, wenn ich dann so einen Post veröffentlicht hatte, war ich anfangs bei, das geht immer darum, wie schnell du in den ersten ein, zwei Stunden was hattest, war es teilweise 50, 100. Manchmal, ich hatte es auch schon gehabt, da waren es drei. Und da habe ich mir gedacht, das hat mich so getroffen, weil ich mir gedacht habe, ey, das sind so wichtige Themen und ich kann doch aber nicht, nur um dem Algorithmus diesen Gefallen zu tun und ihn ständig zu füttern, die ganze Zeit Schwachsinn posten, damit ich, wenn ich einen Post habe mit wirklichem Wert, dann so weit wie möglich oben bin. Und ich habe jetzt dazu einfach meine Einstellung auch geändert, weil ich gedacht habe, okay, es liegt nicht an der Qualität meiner Texte und dass das keiner lesen will, denn die Impressions zeigen einfach, es spült nicht genug rein. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber für die, die dann letztendlich das sich angucken und vor allem, die da ihren einen Kommentar drunter setzen oder ihre Likes geben, das sind halt die, die sich damit auch auseinandergesetzt haben. Also vielleicht ist da ein oder zwei dabei, die einfach ach, das ist was von Marei Gore, oh, ich like jetzt erstmal, was ich jetzt weniger glaube. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann sind es halt eben nur 200 oder 300 Leute. Das ist immer noch eine wahnsinnige Menge also ich kenne keine 200, 300 Leute, die ich meine Bekannte nenne. Würdest du sagen, du hast deinem Zweifel da irgendwie was gesagt, innerlich? Ich habe es mir versucht, nüchtern einfach herzuleiten. Was ist mir wichtig? Mhm. Mir ist es wichtig, wenn ich Leute erreiche, dass das Leute sind, die wirklich mit diesem Thema etwas anfangen können und die sich dann vielleicht sogar mit einem Kommentar nochmal einbringen und die ja, vielleicht sogar auf den Link klicken und dann bei Spotify und Co. reinhören. Da habe ich mehr davon, als wenn das wahllos bei Leuten reingespült wird, die damit nichts anzufangen wissen und dann auch bloß scrollen. Da bin ich so ein Lückenfüller für den Feed. Und ich habe mir das einfach so wirklich so runtergebrochen. Dann lieber nehme ich 50 Leute, die total begeistert am Ende sind und sagen, ich höre da mal rein, als wenn ich dann irgendwie 500 habe, denen das so egal ist, was Mareike Katschmarik dazu erzählen hat und was das für ein Post ist und so. Ja, also dann könnte man sagen, dass sozusagen
1: der Zweifel hat dich zu einer Reflexion ja. angeregt, über die du dich selbst
0: noch mehr gefunden hast. Genau. Und da sind wir dann schon wieder bei den Vorteilen von Zweifeln. Ja, das Zweifel mich dazu anregen, darüber nachzudenken. Und da kann ich mich sehr genau daran erinnern, wie wir beide zusammen saßen in einem Coaching. Es war relativ am Anfang. Und ich auch gesagt habe, dass ich zweifle, dass ich bezweifle, dass ich das kann, dass ich bezweifle, irgendwie gut zu sein in dem, was ich tue. Und dass ich zweifle, ob ich das mit dem Podcast schaffe. Und da hast du zu mir gemeint, Mareike, nimm doch den Zweifel einfach dankend an. Und danke ihm, dass er da ist und dass er dich darauf hinweist, guck doch nochmal genauer hin. <lacht> das fand ich damals richtig gut. Das ist mir total in Erinnerung geblieben, weil das wirklich stimmt. Du fängst nochmal an, darüber nachzudenken, was vor dir liegt.
1: Es ist schön, dass du das erinnerst. Ich stelle mir das oft vor wie so einen großen Tisch, den wir innerlich haben, wo irgendwie diese Anteile alle dran sitzen und der Zweifel ist halt einer davon, der kommt wahrscheinlich immer mit so einer schiefen Basecap rein und irgendwie rotzt erstmal irgendjemanden an, ja. aber schlussendlich ist er in deinem Team und, und ich glaube, das ist so eine konstruktive Weise, diese Stimmen anzuhören oder überhaupt erstmal gelten zu lassen und anzuhören und er hat sicherlich immer eine Botschaft. Ja. So unterstelle ich ihm zumindest. Und ich
0: unterstelle ihm auch eine positive Grundabsicht. Kennst du diesen Smiley, der so so, so grüblerisch guckt, wo der, der Finger so an die Wange gelegt? So, so stelle ich mir das vor, dass man da nochmal drauf hingewiesen wird. Ja. Und vor allem verhindert äh, Zweifel ja auch, dass du einfach blind folgst. Dass du einfach gar nicht drüber nachdenkst, über dein Handeln. Ich wollte gerade fragen, was hat er, was bringt er für Skills mit oder was sind so die positiven Dinge, die der Zweifel einbringt? Also, zum einen genau das, dass ich nicht einfach blind folge, dass ich nicht einfach, ja, wie so ein Lemming hinterherlaufe. Und was es auf jeden Fall auch bringt, ich fange an, selber nachzudenken. Wenn ich Zweifel habe, dann, um diese aufzulösen, fange ich ja auch an, mir Möglichkeiten anzugucken. Das heißt also, ich öffne mich der Möglichkeit, dass es dort mehr als einen richtigen Weg gibt. Und ich lasse auch die Meinungen von anderen eher zu, beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich höre sie mir an. Heißt ja immer noch nicht, dass ich denen zustimme. Aber ich lasse zumindest zu, dass ich mir unterschiedliche Möglichkeiten oder Meinungen, dass die vor mir liegen, dass ich mir die angucke und mich nicht einfach nur verschließe. Also es macht mich, glaube ich, offener und... Flexibler, ich weiß nicht, ob es flexibler ob es flexibel das richtige Wort ist. Ich dachte gerade, vielleicht auch genauer. Also, du hängst noch am, am Flexibel gerade. <lacht> so, so mit offenem Mund. Totalkühlig. <lacht> <darf ich> <lacht> <lacht> mein Mundwinkel gezweifelt gerade, aber ob nach oben gehen soll. <lacht> ja, also ich, ja, doch, Punkt. Doch, also wie gesagt. Ja wenn ich so in meine Erfahrungen äh, hineingucke
1: oder auch die meiner Coaches, dann hat es oftmals den Wert, Beziehungen zum Beispiel nochmal auf den Zahn zu fühlen. Mhm. Also in dem guten Sinne. Oder aber auch die eigene Performance tatsächlich ja vielleicht auch nochmal zu verändern, sich nicht zu schnell zufrieden zu geben. Mhm. In der Kunst, also weil ich ja auch Theaterregisseurin bin, kann ich sagen, der Zweifel ist so wichtig, weil habe ich den nicht, gehe ich nicht in die Vollen. Also, weil ich muss am Ende zum Beispiel, wenn ich eine Aufführung mache, so genau werden und so ein Timinggefühl entwickeln und so präzise das umsetzen, was zu einer Wirkung führt. Wenn ich da gar keine Zweifel habe, dann habe ich ein Leistungsproblem, ganz einfach, glaube ich. Also es tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen hart oder vielleicht auch kapitalistisch mhm. klingt, das meine ich gar nicht so, sondern ich meine Leistung wirklich im Sinne von Potenzial auch. Also welches Potenzial kann ich hervorbringen oder ansteuern sozusagen? Und ich glaube, wenn ich Zweifel richtig verstehe und den zu meinem Freund mache, dass der da durchaus ein wichtiges Teammitglied ist. Genau, und du einfach in die Verbesserung gehst. In genau, Situation. weil sonst klatsche ich vielleicht irgendwas hin und denke, passt schon, ist gut genug. Aber genau. gut genug ist ja nicht immer die Devise. Es kann ja auch sein, dass du sagst, es darf besser werden. Mhm. Auch wirklich im Sinne von Schönheit, von Liebe und so. Jetzt gar
0: nicht irgendwie nur in mhm. so einem klassischen Leistungssinne. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe noch ein paar Vorteile. Vorteil eins, wir hatten ja schon gesagt, das Hinterfragen, ne? dass man hinterfragt, dass man kritisch hinterfragt, dass man nicht einer Meinung von anderen einfach hinterher rennt und blind folgt. Und das Zweite ist, dass, wenn ich Zweifel habe und kritisch hinterfrage, dass ja auch Entwicklung entsteht. Das heißt also, ich denke gerade daran, hätte es nicht kritische Fragen gegeben, dann würden wir vielleicht immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Absolut. Ja. Und dass die Sterne am Himmel Lämpchen sind, Glühwürmer oder wie auch immer. Und damit hat man sich damals nicht zufrieden gegeben und weitergesucht und geforscht und wie auch immer ich finde
1: das so richtig, was du sagst. Also Und das ist ja also so Zweifel in so einem großen, globalen Sinne.
0: Ne? Finde ich total, das führt uns anscheinend irgendwie weiter. Genau, und ja. du hattest das vorhin auch schon mal erwähnt, glaube ich im Vorgespräch, dass Zweifel ja auch Innovation fördern. Dass wir uns da auch in der Technik weiterentwickeln, wirtschaftlich weiterentwickeln, im Sozialsystem. Letztendlich auch der Zweifel, ist es okay, dass nur die Männer wählen. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist das okay, dass die Frauen nur zu Hause bleiben, sich nur um die Kinder kümmern? Oder sollten die nicht vielleicht auch ein Mitspracherecht haben? Also ich glaube, auch in dem Sinne, wenn es da die Zweifel nicht gegeben hätte, dann würden wir beide jetzt wahrscheinlich eher in der Küche stehen und Kartoffelsuppe kochen?
1: Und der Zweifel, der jetzt irgendwie auch entsteht, mhm. wenn dieses Thema betrifft, ist es eigentlich richtig, dass wir als zum Beispiel junge Mütter schon im Wochenbett das Gefühl haben, für unsere Autonomie müssten wir uns unseren Laptop schon wieder irgendwie neben den schlafenden Säugling holen, um irgendwie mhm. unabhängig zu sein. Ne? Das ist auch irgendwie gut. Jetzt kommt da... also der Zweifel perpetuiert sich irgendwie und natürlich ist das nicht unanstrengend, aber letzten Endes, finde ich auch, gibt es dadurch eine Entwicklung. Ja. Also wir kommen sozusagen jetzt, um bei diesem Thema zu bleiben, kommen wir Frauen aus einer totalen Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit, die wir uns erarbeitet haben oder dabei sind zu erarbeiten. Und jetzt geht es darum, vielleicht darf man beides wieder zusammenführen und wir dürfen uns als Paare und als Geschlechter brauchen. Und trotzdem handeln wir nicht mehr nur aus dem Reflex. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Aber der Zweifel ja. führt ja dazu, dass ja. wir uns darüber Gedanken machen, tatsächlich.
0: Ja. Was ich ja total spannend finde, ist, Zweifel hat Vor- und Nachteile. Also es gibt ja das eine Extrem, dass ich ständig am Zweifeln bin und ich komme nicht raus und ähm, bin da fast schon in depressiver Stimmung, dass ich ja in diese Trägheit komme und gar nicht mehr, also wie benommen bin im Grunde. Dass es ja aber auch das andere Extrem gibt, wenn Leute keine Zweifel zulassen. Ja, dass sie im Prinzip wirklich sagen, das ist meine Meinung und die Meinung, die müsst auch ihr alle mitnehmen. Und da gibt es diesen Begriff, Überzeugungsverfestigung. Das heißt also, wenn man ganz rigoros keine Zweifel zulässt, seine eigenen Zweifel wegdrückt, dass man die auch schon gar nicht mehr körperlich spüren kann und dass man das auch bei anderen so macht. Und dann sind wir ganz schnell bei dem Thema Extremismus.
1: Ja, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Kehrseite, die du hier nennst. Was ist eigentlich, wenn Zweifel ausbleibt oder wenn mhm. Zweifel ausgemerzt wird vielleicht auch, dann habe ich ein Problem. Also dann entsteht sowas wie Fundamentalismus oder Extremismus oder so, weil es dieses Korrektiv des Zweifels nicht mehr
0: gibt und nicht mehr geben darf. Genau, und du hattest das auch vorhin schon mal erwähnt, diese Ambiguitätstoleranz. Für die, die das nicht wissen, das bedeutet im Prinzip die Fähigkeit, Uneindeutigkeit zuzulassen und wer wirklich in dieses Extrem geht und keine Zweifel zulässt und auch keine Zweifel bei anderen akzeptiert und die sozusagen extrem darauf trimmt, das ist jetzt dieser eine Weg, dann ist das eigentlich auch vielmehr die Unfähigkeit zuzulassen, dass es halt auch Zweifel geben kann, dass es zwei Richtungen geben kann oder noch mehr. Und Punkt. Und dass das einfach auch ein Grad von emotionaler Reife ist, dazu in der Lage zu sein, ja. Das heißt nicht, dass, wenn ihr jetzt mal eine Entscheidung trefft und habt, keine Zweifel, dass ihr extrem seid. Das möchte ich damit natürlich nicht sagen. Ich glaube, alles, aber, Extremisten. Ja, alles Extremisten. Alles <lacht> Extremisten. Ich habe heute früh ein Croissant gegessen. Ich habe nicht gezweifelt. <lacht> genau. Jetzt wissen wir Vor- und Nachteile und so ein bisschen das Problem mit Zweifeln. Wie komme ich denn am besten raus aus Zweifeln? Oder sagen wir es mal so wir lassen mal jetzt außen vor, dass jemand in uns Zweifel sät, sondern dass die einfach bei mir vorhanden sind in bestimmten Themen. Wie gehe ich denn am besten damit um, dass das nicht so ein Dauerbrenner-Thema ist in meinem Kopf und mich blockiert?
1: Ganz kurz noch zu deinem, ich stelle mal die steile These auf, dass keiner Zweifel in mir säen mhm. kann, die da auf keinen fruchtbaren Boden treffen. Mhm. Also kann man aber in Frage stellen, mhm. ich stelle es nur in den Raum. Mhm. Und wie man da rauskommt, ich würde wirklich sagen, dass ich mir wie in einem vernünftigen Gespräch auf Augenhöhe mir anhöre, was dieser Zweifel zu sagen hat und im Zweifel auch mitschreibe und den als Stimme im Team ernst nehme. Und wenn das schon mal da sein darf, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, wenn Zweifel überhaupt schon mal da sein dürfen, weil wir uns geeinigt haben, dass sie menschlich sind, sind sie schon nicht mehr so gefährlich. Ja. Und dann überlege ich, wie ich seine Mitteilungen, also die Mitteilungen des Zweifels umsetzen kann, damit er in mir ruhiger wird. Und ich trenne das von meinem Komplettpaket, Gesamtpaketwert als Mensch. Mhm. So würde ich damit umgehen auf einer sehr konkreten Ebene.
0: Würde ich genauso machen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema habe, wo ich Zweifel habe. Ich bin dann immer ein großer Fan davon, ich schreibe mir sowas auf. Und mache mir dann immer Gedanken dazu. Und ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, darüber nachzudenken und zu fragen, okay, was will mir der Zweifel denn eventuell damit sagen? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Also gibt es einen Grund für diese Zweifel? Also ist es wirklich valide? Also was ist Variante A, Variante B, Variante C? Und gucke mir das genauer an. Und gucke vielleicht auch, wann entsteht dieser Zweifel? Sind das immer die gleichen Situationen auch, in denen der Zweifel entsteht? Good Point, finde ich. Weil mhm. eben, wenn du selber dann Muster
1: erkennen kannst, mhm. wann der Zweifel stark wird, dann ist es zum Beispiel auch gut, dahin zu schauen. Also da muss ich ganz spontan dran denken, wenn ich nicht genug geschlafen habe und nicht gut genug gegessen habe, trifft mich das, verfängt das viel leichter. ist jetzt ein ganz profanes Beispiel. Mhm. Oder ist es eben musterhaft, wenn bestimmte Leute zum Beispiel von oben herabkommen und es erinnert mich irgendwie an so eine... Elternebene oder mhm. so. Das finde ich auch irgendwie gut zu betrachten. Also kommt der Zweifel in Mustern oder ist er hier wirklich an der Stelle einfach eine total berechtigte
0: Stimme? Du wolltest ja was dazu sagen, ja? Genau. Ja. Und auch, wenn ich zum Beispiel aus einem Impuls heraus eine Entscheidung treffe und habe dann plötzlich diese Zweifel, vielleicht auch einfach mich hinterfrage oder einfach mal genau hingucke, warum räume ich dem Zweifel jetzt plötzlich mehr Stärke ein, als dem ersten Impuls? Also warum gebe ich plötzlich diesem ersten Impuls wieder weniger Stabilität und plötzlich kommt dieser Zweifel dazwischen. Also wie kann sowas passieren?
1: passieren? Oh, das finde ich auch so eine gute Frage. Also weil es stimmt, der Erstimpuls ist ja oft sehr eindeutig. Absolut. Und dann kommt der Zweifel und genau. Und warum ist
0: das so? Ich meine, wir handeln doch auch oftmals intuitiv. Intuition hat ja auch seinen Grund und seine Daseinsberechtigung. Und plötzlich kretscht dann auf einmal von rechts unfair <lacht> dieser Zweifel rein. Und vielleicht einfach da nochmal genau hingucken, wie kann das passieren? Weil mein erster Impuls war doch voller Überzeugung, ich gehe jetzt diesen Weg und wie kann das denn jetzt sein, dass dieser Arsch von links kommt und mir dann reinkrätscht und sagt, ey nee, warte mal ganz kurz, also bist du dir jetzt echt sicher?
1: Ja eben, aber wenn ich eben davon ausgehe, dass er gar kein Arsch ist, sondern dass er mich vielleicht halt auch schützen will mhm. oder zu mehr Sicherheit führen will sozusagen, dann kann ich die Intuition mit diesem Zweifel verschmelzen oder vereinigen in einem Gespräch mit beiden oder so und komme irgendwie zu einem eigentlich besseren Ausgang der Dinge. Weil manchmal ist es ja auch, wenn man rein intuitiv handelt, noch nicht das Gelbe vom Ei. Also wieder dieses Dank des Zweifels gucken wir noch mal genauer hin. Ob, während wir da, so Ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber während wir darüber sprechen, kommt mir das auf einmal so sinnfällig mhm. vor, dass sich mhm. das irgendwie noch mal in Abgleich bringt. Mhm. Zum Beispiel rein intuitiv, wenn, wenn wir jetzt an das Thema Sichtbarkeit denken, rein intuitiv habe ich einen ganz starken Impuls, einfach rauszuschmettern sozusagen, was ich sagen will, kommt der Zweifel und fragt, bist du dir da sicher? Ja, aber vielleicht könnte ich es ein bisschen
0: differenzierter ausdrücken. Weißt du, was da auch dann reinkommt? Und da, ach, ich liebe dieses Wort hingucken, und auch da kannst du genau hingucken, was löst dieser Zweifel in dir aus? Was sind das eventuell für Gefühle? Ist es Angst? Angst davor, wie die plötzlich andere Leute sehen? Ist es die Unsicherheit darüber, was du da gerade sagst? Ist das wirklich, was du wirklich weißt? Stehst du da dahinter oder hast du in dem Moment das Gefühl, so richtig kann ich fachlich dazu nichts sagen? Und dann sind wir wieder bei mein, eins meiner Lieblingsthemen. Dann sind wir wieder bei diesen Glaubenssätzen, wo du auch genau hingucken kannst, Kommt dieser Zweifel aus irgendeinem Glaubenssatz in dir? Ja, aber deine Meinung ist ja gar nicht so wichtig. Du hast da gar nicht so viel zu sagen. Sei lieber leise und tritt nicht zu laut auf. Und dann kannst du mit deinem inneren Kind reden. Ey, schau mal, das ist, das ist mega geil. <lacht> was du
1: beschreibst, feiere ich gerade so sehr, weil das ist natürlich, das ist ein, natürlich ein, ein rasant Ablaufender Mini-Prozess, ja. der dich in deiner Authentizität und in deiner Essenz weiter stärkt. Also, ich meine, hallo, geht's irgendwie besser? Also, ich denke jetzt wirklich gerade so, wie du das beschrieben hast, mhm. macht das absolut Sinn. Mhm. Weil ich finde es so richtig, dass du sagst, woher kommt der Zweifel? Was steht dahinter? Was mhm. stehen da für Überzeugungen dahinter? Und welche dienen mir eben halt auch nicht mehr? Und was kann ich meinem inneren Kind schicken, dass es sich da an der Stelle irgendwie entspannen kann? Und weißt du, dass da wieder die Krux
0: liegt in der heutigen Zeit? Zweifel brauchen scheinbar ziemlich viel Zeit. Mhm. Zweifel brauchen Zeit, um reflektiert zu werden, mhm. um sich damit auseinanderzusetzen. Und... In der jetzigen Zeit ist alles wahnsinnig schnell getaktet. Ich meine, gehen wir auf Instagram und TikTok und Co. alle Videos, ne, die länger als fünf Sekunden sind, man, man swipe drüber. Man will schnelle Informationen. Das muss alles zackig, zackig, zackig gehen. Und man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit. Und dann besteht vielleicht auch wieder die Gefahr, man setzt sich nicht mit diesem Zweifel auseinander und verfällt in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Total. Ich habe auch gerade das Gefühl,
1: Zweifel brauchen Widmung. Also, dass man sich ihnen widmet und, und das kostet Zeit. Und dann geraten sie nicht in den Untergrund, wo sie dann anfangen, toxisch zu wirken. Mhm. Weil wenn ich sie wegdrücke, wie alles, was verdrängte Gefühle und so, wird dann da größer und mhm. zerfasert sich und wird zu so einer Art Untergrund. Und ich glaube wirklich, die beste Weise, mit Zweifeln umzugehen, ist eben, da in den Dialog zu gehen.
0: Und ihnen Raum zu geben. Und den Raum zu geben, ja. Also, wieder Leute, nichts verdrängen sondern zulassen. Zulassen und drüber nachdenken. Und am besten jemanden finden, mit dem man drüber sprechen kann. Und damit muss es jetzt nicht unbedingt ein Therapeut sein oder eine Therapeutin. Das kann auch die beste Freundin sein oder der Kumpel, wenn man eine Apfelsaftschorle zusammentrinkt. Ja, ja. Und Zweifel sind so menschlich. Und das trifft ja jeden. Also... Oder kennst du jemanden, der nicht zweifelt? Nein, das Ding ist, glaube ich, eher, dass es manche Menschen gibt, die verwechseln eine starke Meinung mit Schwarz-Weiß-Denken und ach. Ja, die hat ja nie Zweifel, sondern die hat ja, ja da ihr Ding und die, die zieht da ihre Meinung durch und lässt da ja gar nicht irgendwie andere Dinge zu. Und das ist, glaube ich, eher das Thema. Aber ganz also ich kenne selber keinen, der nicht zweifelt. Auch ich, ich habe Situationen, da zweifle ich überhaupt nicht, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ja. Und nochmal... Das hat nichts damit zu tun, dass ich schwarz-weiß denke, sondern ich bin einfach überzeugt von meiner Meinung, weil ich sie für mich mit meinen Werten und mit dem, was ich möchte und mit meinem Leitbild abgeglichen habe und weiß, okay, das ist mein Ding. Deswegen akzeptiere ich trotzdem, wenn andere anders denken, aber ich habe für mich meine Meinung. Punkt.
1: Ja, ich finde, das ist auch völlig mehr als zulässig. Dass Kennst man du jemanden,
0: der nicht zweifelt? Nein, fällt mir niemand ein. Ich meine, selbst meine Kinder zweifeln. Ja. Zweifeln auch an sich. Ja was ich besonders tragisch finde, in so jungen Jahren an sich zu zweifeln, aber...
1: Nee, ich kenne auch niemanden tatsächlich. Und vielleicht gehört es zu unserer Grundausstattung und das ist okay.
0: Hast du denn noch so, so klassische Zweifel, die dich immer wieder mal einholen? Also bei negativem Feedback kommt da was
1: rein, mhm. sozusagen. Da ist die Membran durchlässig, sage ich mal. Und mhm. das finde ich auch okay. Ich finde das wirklich okay. Und ich habe manchmal Zweifel an der Größe meiner Träume. Mhm. Und dann begebe ich mich immer wieder in den jetzigen Moment und denke, hier und jetzt fühlt es sich so an und es ist für mich ganz, ganz, ganz fühlbar. Und ich kann das, wenn ich das zerdenke oder so, in Stücke schlagen, mhm. aber da habe ich eigentlich kein Interesse dran. Also ich glaube zum Beispiel wirklich und habe den Traum, dass wir das als Menschheit besser hinkriegen können und dass die Entwicklung jedes Einzelnen dazu beiträgt da kickt manchmal der Zweifel und ich denke mir, weißt du was, es wird immer weiter eine Verschlimmbesserung von allem geben und mhm. rauskommen wir aus dem Leid nicht. Aber etwas in mir glaubt da zutiefst dran. Mhm. So, Aber da gibt es auch immer mal wieder so einen Zweifel, ob wir es einfach nicht doch an die Wand fahren. So.
0: Das bezweifle ich nicht. Ich glaube schon, dass das äh, noch ein bisschen düsterer ja. wird.
1: Das glaube ich auch. Es ist halt die Frage, ob es dann durch die Dunkelheit sozusagen nochmal mehr ins Licht führt.
0: Gute Frage. Wie ist das wenn, bei
1: dir, Mareike? Woran zweifelst du?
0: An meiner Leistung tatsächlich. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, was sind so diese klassischen Zweifel, die ich habe. Bei mir sind es immer die Zweifel, arbeite ich genug? Mache ich genug mit den Kindern? Mache ich genug Sport? Ernähre ich mich gesund genug? Sehe ich gut genug aus? Habe ich einen guten Körper tatsächlich auch? Dieses Körpergefühl, dieses sehe ich heute vernünftig genug aus kann ich heute so unter die Menschen gehen, tatsächlich. Das ist bei mir auch ein großer Punkt, tatsächlich. Diese Zweifel an meinem Aussehen komplett, also an dem kompletten Aussehen, jetzt nicht nur Haare und Co. Ich habe auch Zweifel, ob ich genug in meinem Leben erreicht habe oder ob, hey, müsste ich jetzt nicht oder sollte ich jetzt nicht schon an einem anderen Punkt stehen. Mittlerweile, wenn diese Zweifel aufkommen, und das habe ich tatsächlich, das ist wirklich so eine Entwicklung in den letzten Monaten erst gewesen, dass ich da wirklich versuche, darüber nachzudenken, so wie ich es jetzt heute schon mehrmals gesagt habe. Ich versuche dann zu gucken, was ist mir wichtig, was tue ich, was gebe ich schon dann Energie rein, versuche mir halt auch wirklich ganz klassisch Beispiele zu überlegen und dadurch werden dann die Zweifel auch leiser, weil ich dann merke, okay, nee, Marek, das ist... Völlig gut, was du da tust und versuche auch nicht zu so hart mit mir ins Gericht zu gehen. Und, was ich auch gesagt habe, ich spreche dann mit der kleinen Mareike. Dass das manchmal so Themen sind, die bei ihr irgendwo noch liegen und die ich ihr dann abnehme und dann mich damit wieder ein bisschen davon befreie. Also das, das funktioniert tatsächlich auch. Das ist total schön.
1: Das ist ein schöner Vorgang mhm. irgendwie. Ich habe gerade nochmal gedacht, bei mir ist es glaube ich so... Ich habe, glaube ich, wirklich viele Zweifel abgelegt, was nicht heißt, dass ich keinen habe, überhaupt nicht will, sie auch gar nicht alle loswerden, aber woran ich noch total zweifle, ist, mich als Businessfrau zu denken. Also ich weiß, dass ich eine sehr gute Coachin bin und auch eine gute Regisseurin, aber... Werde ich jemals die sein, die sich wirklich badass-mäßig vermarktet und die mal ihre Zahlen in den Griff bekommt und das, das ganze Game, also wie ich mit Geld umgehe und alles das irgendwie in, in vernünftige Formen bringen oder so? Das ist zum Beispiel etwas, woran ich manchmal zweifle. Und das liegt daran, dass ich aber auch diese Themen zum Teil verschleppe. Also ich glaube, würde ich sozusagen mit jedem Zweifel mitgehen und in die Umsetzung hm. gehen, dann hätte das nicht so viel Chance, größer zu werden. Aber dadurch, dass ich da noch Blockaden habe in dem Bereich und das verschleppe, wird das natürlich dann wieder Teil meiner Identität. Und der Zweifel kann da leichter andocken sozusagen.
0: Hast du dir vielleicht mal konkret aufgeschrieben, wo du dich siehst, was du für eine Vision von dir hast, wo du dich meinetwegen, wenn du 70 bist, wie du dich da siehst oder auch wenn du 60 bist oder 50, weil ja. dann, wenn du dich dann zum Beispiel siehst als erfolgreiche Coachin, die auf der Bühne ja im Prinzip Live-Coachings anbietet, die Bücher schreibt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Beziehungsarbeit, die Regelmäßig als Expertin in Talkshows angefragt wird. Wenn du dir darüber konkrete Gedanken machst und dann guckst, wie du da Step für Step hinkommst, vielleicht hilft sowas ja auch.
1: Total. Das würde ich auch, würde ich, würde ich, würde ich, ich dank fürs Coaching, würde ich tatsächlich genauso auch, glaube ich, anregen. Und ich glaube auch, das ist auch eigentlich ein ganz schöner Gedanke zum Zweifel, dass sozusagen, wenn ich das mit einem Gefühl für die Zukunft verbinde, wo, wo will ich hin? Mhm. Was sind Bilder, die mich glücklich machen oder so? Ich finde es auch ganz schön, auf so ein für mich jetzt noch höheres Alter wie 70 zu gehen. Also ich finde es eigentlich schön. Es hat eine befreiende Wirkung auf mich. Nicht, damit ich es noch weiter vertagen kann, sondern weil ich da irgendwie dann tatsächlich schon auf was zurückgucke von heute aus. Also je, je klarer ich das habe, desto mehr hilft mir das, diese Dinge umzusetzen. Ja, ja, total. Genau, und es ist ja nicht Schluss mit 60. Es ist übrigens, ähm, habe ich jetzt immer öfter gelesen, auch beim Thema Erfolg, die Fähigkeit, auf die kurzfristige Befriedigung zu verzichten, mhm. zugunsten der längerfristigen. Und das ist vielleicht auch was, was mit Zweifeln zu tun hat. Vielleicht spielen ja da Zweifel auch rein. So, da geht noch was. Ja. Da geht noch was, ja? Du hast jetzt diese und diese Schritte gemacht, finde ich richtig gut. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und das muss nicht im Sinne von Selbstoptimierung gedacht werden. Es kann auch im Sinne von Selbstliebe gedacht sein, ich bin mir das wert, ich bin mir das wert, dass ich meine Träume verwirkliche zum Beispiel. Ja.
0: Das ist ja selbstliebevoll, oder? Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich kann man sagen, dass Zweifel persönliche Fortschritte deines Verstandes sind. Ja, Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Marek. Ich
1: habe irgendwie heute viel verstanden selbst, habe ich das Gefühl. Und finde, gehe mit einem ganz wohligen, positiven Gefühl von Ermutigung und Empowerment hier raus und hoffe, das tut auch der ein
0: oder andere, der zugehört hat. Es ist total witzig, dass du das sagst. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich Zweifel nicht mehr als was Negatives empfinde. Es war vorher immer so eine düstere Wolke und jetzt ist das eher so. Zweifel haben ziemlich viel Gutes und bringen uns ziemlich gut voran. Ja, das ist auch mein Eindruck. <lacht> Schön, dass du da warst, Liliane. Danke
1: für die Einladung.
0: Wir sehen uns zur ja, vierten Aufnahme miteinander. Ich freue mich jetzt schon. Tschüss. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt bis bald, deine Mareike.